1: Экономика с Никитой Кричевским. В экономическом дозоре снова двое. Профессор Кричевский, редактор Иванов, Никита Александрович, категорически вас приветствует. Здравствуйте,
2: сейчас мы вам все расскажем.
1: Сейчас мы вам все расскажем. Мы будем сегодня давать оптимизму. Ну, такие уж новости у нас оптимистически на этой неделе выходили. Но у вот...
2: нас хорошие разные новости, Алексей Валерьевич. Вы, главное, объявите а, волшебную цифирь, по которым нам надо задавать вопросы, и на которые мы 100% ответим. Мы будем отвечать до глубокой ночи, Алексей Валерьевич. Мы отменим все предстоящий эфир, господин Мардан уже собирается домой.
1: WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто а Сюда, собственно, в общем, надо сюда. писать... Сюда.
2: надо писать. Сюда надо сюда. писать вопросы пишите к сюда.
1: Иванову. И Иванову можете да. писать. Что касается Мардана, то посмотрим на ваше поведение, Никита в эфире. Можете Мардану Маркутли? пока
2: не писать, пишите после шести. Будем отвечать. Не проблема. Был я тут, Алексей Валерьевич, в нашем родном московском МФЦ. Знаете, что я узнал?
1: Вежиме
2: век узнавай. Не учись, узнавай. Я узнаю каждый раз столько нового, что это никакой программы не хватит. Помните, мы в конце прошлого года говорили про что, Алексей Валерьевич? Про про что только мы не говорили в конце прошлого года. Подождите, я по поводу мат-капитала. И... На второго ребенка. Да, на второго ребенка. И а, про то, что за счет этого маткапитала можно получать... Выплаты. Ну, обналичивать вот таким ну, образом. Ну, не обналичивать, а просто получать. Ну, как вот, помните, Путин сказал, что надо выдавать два прожиточных минимума, там, прочее, прочее, прочее. Ну, и все, конечно, возрадовались. У всех засветились рубли, евро, евро, доллары в глазах. Вот. А оказалось, что эти деньги выплачиваются за счет мат-капитала. И когда мой подписчик телеграм-канала «Антискрепа» из Смоленска пришел в свое Смоленское МФЦ, ему сказали, что вы маткапитал выбрали, поэтому вам ничего не положено. Ну, конечно, расстроился, маткапитал направил на частичное погашение ипотеки, но бог весть. Тут я узнал, что многодетным полагаются льготы. Льготы на коммуналку, льготы по оплате транспортного налога на одну машину, льготы по парковке по всему городу. И это все, безусловно, здорово. Но они действуют до совершеннолетия детей, то есть до 16 лет. Удостоверение... Совершеннолетие 18. Подождите. Удостоверения многодетным выдаются на срок 16 лет. Ну, вот если сегодня 2020, то вы его получите до 2036 года. В том случае, если ваше чада или одно, или два, или три, в зависимости от того, как вам повезло, продолжает обучение по очной форме, вам продлевают еще на два года. И на этом все. А если забрели в армию, то... И на этом все, если только очная форма. Максимум продления этого удостоверения... Еще на два года, то есть до 18-летия детей. После этого не волнует, удостоверение действительно. Так это я к чему? Я не к тому, что надо удостоверение давать, пока ты не отойдешь в мир иной. Я к тому, что льготы многодетным, а это не дети, а родители, действуют максимум 18 лет. А потом... Дорогой Алексей Валерьевич, Никита Александрович, Виктор Петрович далее по списку. Идите лесом. Вырастили как... деток? Спасибо.
1: Я как а, человек, который вырос в многодетной семье, был старшим ребенком, да. и который достиг 18-летия первым собственной всех да. детей, зная,
2: что так было всегда. Да. У меня в связи с этим вопрос. Мы, ну, тогда была другая ситуация с демографией, Алексей Валерьевич. Тогда была другая ситуация. Сейчас на первом плане у нас задача сбережения нации, повышения рождаемости и все, что с этим связано. Это не я сказал, это сказал Владимир Владимирович. Фамилия этого человека Путин. Он сказал, давайте, давайте, поддержим, поможем, льготная ипотека, ипотека с детьми и так далее и тому подобное. И тут я совершенно случайно узнаю о том, что товарищи многодетные, до 18 летий максимум льготами вы пользоваться можете. Если вы решите, что после 18-летия вы наконец-то получите хоть какую-то материальную благодарность от Родины за то, что вы родили трое и более детей, не надейтесь. Государство вам улыбнется, возможно, даже поблагодарит. Так и что вы предлагаете? Я предлагаю эти льготы оставить пожизненно. Ведь смотрите, какая история. Льготы пенсионерам на весь срок их пенсионного обеспечения. Ну вот вы приходите оформлять льготы, ну например на телефон, на коммунальные услуги, на тот же, на тот же транспорт, на парковочные места. Неважно, земельный налог, все что угодно. А многодетный нет. Многодет выросли детки, свободен, свободен, вырастил, вкладывал деньги, отказывал себе во всем. Решил пожить в свое удовольствие, обойдешься, обойдешься. Государство через 16 лет будет по-прежнему испытывать острую потребность в твоих дополнительных деньгах. Причем это деньги не федерального бюджета, а в данном случае деньги Москвы, поскольку мы с вами в Москве. Ведь это льготы городские. У москвы это нет денег, у Собянина нет денег. Да, посмотрите на эту гребаную, простите за госвы. У есть плитку. хороший
1: выход. Продолжайте рожать вас старший вырос, давайте... И
2: государство чет- улыбнется в который раз и скажет спасибо вам, Никита Александрович. Чтобы в любой момент времени у то, что... три
1: несовершеннолетних да, ребенка. Да, за
2: то, что вы э, родили, за то, что вы вырастили. Теперь будьте добры Сергей Семеновичу в кармашек, потому что плиточка у него, понимаешь, кончилась. Потому что надо перекладывать асфальт, потому что бордюры сточились. Вместо гра- гранитных будем класть мраморный... Профицит московского бюджета, нет проблем. У нас в Москве много многодетных. Да
1: кот на попу. Какие кощунственные вещи, вы говорите, покусились на гранит, на плитку.
2: Я покусился на самое страшное, что есть в нашей стране, на московский городской бюджет. Алексей Валерьевич. Круче этого в нашем городе, в нашей стране нет ничего, и Владимир Владимирович не даст наша мне соврать. не ограничивается МКАДом. И уж... Это вы мне рассказываете? Это вы Сергею Семеновичу расскажите. Я к тому, что... э, Ребят, тут нужно что-то делать. Если вы хотите поднимать рождаемость, то давайте разбираться с льготами многодетным. Давайте разбираться с ипотекой. Давайте разбираться... Кстати, еще одна история, которую я узнал на днях, Алексей Владимирович. Это еще круче? Нет, это не круче. Это в том же ряду. Э, Правительство России выделило 5 миллиардов рублей на частичное погашение ипотечных кредитов молодым семьям. Так. Погашение, погашение в размере 35% от суммы кредита. Прекрасно. История в том, что многодетными молодые семьи, как правило, не бывают. Многодетным молодым
1: Просто молодым семьям. Или Именно много... что
2: многодетным именно, что многодетные.
1: А молодые семьи у нас молодые до, до, 30, 35. до 35 до лет. До 35 ну, ну, мне кажется, вполне ну, могут быть.
2: конечно, кое-где, но не в нашем районе они бывают многодетными до 35. Но, как правило, на третьего ребенка отваживаются после того, как вы уже более-менее встали на ноги, обзавелись жильем, и все у вас, знаете ли, неплохо складывается так, чтобы мама садиться... В декрет и в отпуск по беременности родом, а папы имеет возможность обеспечивать семью. И родственники у вас еще не очень старенькие, я имею в виду мама, папа, теща стестим, ну или свекровь, со свекровью, не принципиально. Так вот, 35% только молодым многодетным семьям. Больше никому. Если вы Алексей Валерьевич вздумаете родить, я... в ваши то преклонные годы не надейтесь, я что родитесь. Я уже в пролете, да. да. Вы, вы, тоже, тоже. О, я в пролете уже 16 лет.
1: Понятно. Но я обещал сегодня оптимистичные новости, вот не откажусь себе в удовольствии процитировать один чудесный телеграм канал Обнаружены новые свидетельства глубочайшего кризиса нищенствующего но народа.
2: Вот, ну вот что? Подождите. Ну будьте смелее. К чему это ложная скромность? Как называется этот телеграм-канал? Его весь мир знает. Только...
1: Антискрепа. Еще раз. Антискрепа. В одно слово. Антискрепа. Да.
2: Овец. С Итак, большой буквы,
1: Ник... заглавный. Никита Александрович а. Кричевский, это канал, собственно, нашего любимого профессора, Созда... иронизирует.
2: Создатель. Создатель. Этого Автор канала. ведущий. Обнаружены новые
1: свидетельства глубочайшего кризиса, нищенствующего народа и конфискационной стратегии режима. В июле продажи авто в России выросли впервые за 4 месяца. Рост составил 6,8%. Одно непонятно задается вопросом профессор Кричевский, Откуда у людей деньги? Неужели доходы вместе со спросом действительно восстановились? Или деньги, отложенные на приобретение нового авто, или на несостоявшийся отпуск, хлынули на авторынок? Люди, дорогие, откуда у вас деньги? Пляжи на курортах все забиты битком. Автомобили раскуплены. У автодилеров
2: дефицит. Склады пустые. Склады пустые. Я вчера был, сейчас пойдет джинса, а в дилерском центре Мерседеса. Ну, где я Такая обслуживаюсь? Такая малоизвестная немецкая контора. Да, 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 где я обслуживаюсь, поскольку у меня Мерседес, приклоны готов уже, но ну, не суть. И я говорю, ну как? Они говорят, до октября ничего нет. Ничего. До октября ничего нет, у нас пустота. Мы отменили все скидочные программы. Если вы селебрите, вы не получите ни копейки, Люди, ни процент. Напишите нам, <свят> откуда у вас деньги? Слушайте, больше скажу. Я говорю, а вот новый марк стоит. Дай-ка залезу. Ну, принято в автосалон там, посидеть там, на кнопочке. Закрыто. Я а почему закрыто? Они говорят, продано. Так продано, поэтому закрыто.
1: Друзья, сейчас мы уходим на перерыв. Вы не забывайте писать нам в WhatsApp и Viber. Через пару минут мы снова в прямом эфире. Экономика
0: Ключевые решения на радио Комсомольская правда Здравствуйте, меня зовут Юрий Кораблев. Пока мировую экономику продолжает лихорадить, давайте на несколько минут прервемся... И поговорим на не менее актуальную тему. Сегодня со мной Лидия Ефимова, директор Департамента ипотечного страхования, Абсолют страхования. И мы сегодня поговорим о страховании. Лидия Михайловна, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как выбрать страховую компанию, на что в первую очередь нужно обратить внимание?
3: При выборе страховой компании, в первую очередь, для ипотечного заемщика самым важным является то, чтобы страховщик был аккредитован в том банке, где клиент берет ипотеку или где у него уже есть ипотечный кредит. Далее из списка аккредитованных страховщиков, они, как правило, размещены на сайтах банков в открытом доступе, Далее можно начинать прозванивать страховые компании и уточнять условия и объемы страховых покрытий. Для большинства банков среди списка аккредитованных страховщиков практически все компании будут предлагать одни и те же условия по объему страхового покрытия, по порядку определения страховой суммы, потому что во многом это определяется именно Банками. А вот ценовые предложения, возможности обслуживания этих договоров страхования, необходимость посещения офиса страховщика при оформлении договора, это уже как раз таки является выбором клиента. И здесь есть что поизучать, потому что у всех страховщиков тарифы варьируются, и условия обслуживания также отличаются.
0: А для чего нужно страховать ипотеку?
3: Обязательство страховать ипотеку возникает в первую очередь из закона. Федеральный закон об ипотеке предусматривает обязательно застраховать клиенту имущество от рисков гибели и повреждения. А также обязательство застраховать ипотеку вытекает из кредитного договора, где для того, чтобы получить сниженную ставку по кредиту, банк требует от клиента заключить договор страхования.
0: Почему у кого-то дороже полюс, у кого-то дешевле?
3: Страховщики оценивают риски, которые готовы принимать на страхование в отношении каждого заемщика. И от этого, опять же, может зависеть ставка. Есть, например, компании, в которых клиенту не нужно заполнять заявление, предоставлять какие-то копии, документов. С точки зрения трудозатрат, возможно, это очень короткий путь для заключения договора страхования, но при этом клиент переплачивает за вот этот вот усредненный тариф.
0: Спасибо большое. У меня в гостях была Лидия Ефимова, директор департамента ипотечного страхования «Абсолют страхования». С вами был Юрий Кораблев. До свидания.
3: Спасибо.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Мы снова в прямом эфире. Профессор Кричевский, редактор отдела экономики Алексей Иванов. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Но мы остановились, Никита Ну, сейчас
2: я спровоцирую, спровоцирую народ на всплеск матерного негатива по WhatsApp и Viber. Который
1: я только что прочитал. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Да. Слухи
2: о бедности народа сильно преувеличены. Вы знаете, Сильная я листья.
1: с вами соглашусь. Вот почитав, почитав новости за последние да. недели, я сейчас их некоторые озвучу из них.
2: Знаете, что, что, что еще бросил в, в глаза? Уже э, без иронии и сарказма. А, во-первых, э, в автосалонах в, у продавцов остались прежними, я их называю, сладкие условия автокредитования. То есть это там 4-5%, при этом э, очень часто профильные банки, скажем, там, ну, абстрактно, там, Тагиота банк, Мерседес банк или там еще какой-то банк, не принципиально, идут на то, чтобы даже снижать цены на продаваемые машины. Ну, вот, правда, не сейчас, вот, в августе, а в принципе. То есть, как было там 4-5 процентов годовых, так там и осталось. Я специально узнавал по поводу дополнительных комиссий, сборов и прочей истории. Ничего нет. Вы заказываете кредитную карту в абстрактном каком-нибудь там А, Б, В, Г, Д банке, вам выдают эту карту, вы получаете там кредит, приходите в банкомат, кладете на карту этого банка деньги, списываются проценты или там вся сумма кредита, и никакие дополнительные комиссии проценты вы никому ни за что не платите. А, кроме этого, у меня были опасения, что то вот это вот, помните, история, когда, если ты покупаешь за там нал, без нал, неважно, а, но за живые деньги машину, это страховка по минимальному тарифу, а если ты покупаешь в кредит, то там, там 10, 15, 20, там 146 и прочее процентов за страховую премию. Ничего подобного. Одинаково. Что за свои кровные, что в кредит. Вот абстрактно 4 процента, что так, что это как был, так и остался. Что касается наиболее удобного времени для приобретения машины, то в этом году ну, практически все автодилеры говорят о том, что идеальный вариант это где-то октябрь-ноябрь. Как раз будут пополняться склады этого, во-первых, а во-вторых, не будет того предновогоднего ажиотажа, на который народ рассчитывает. Будучи уверенным, что ему там какие-то супер льготные скидочные условия предоставят, а сколько конец года, и надо все срочно распродать. Этого не будет, этого нет уже, как оказалось, несколько лет.
1: А вот колебания курса не повлияют. ну, Выросли
2: цены, выросли. Выросли, да. При том, что мы видим резкий всплеск потребительского спроса в автомобильном сегменте, цены выросли. Цены выросли несущественно, пока несущественно, но уже. Уже. То есть вот а, разговор о том, что, вы знаете, да вот народ у нас хочет свои там копейки, даже не рубли там потратить, пока не наступил девальвация, не имеют под собой оснований и никакой почвы, потому что цены уже растут и все равно покупать. И все равно покупать. Что касается сбережения наших с вами немногочисленных копеек в железе, которые по выходу из автосалона... Тут же моментально через метр становится дешевле. Ну, конечно, не на 20%, но процентов там на 5-10 точно. То, мне кажется, это явно не тот способ для того, чтобы сохранить свои деньги и уберечь их от девальвации. Если же вы хотите уберечь эти деньги, сходите в обменный пункт, купите немножко доллара. Я же как был, так и остаюсь сторонником э, подхода пятого пункта. Вот так вот, я бы сказал. Вот так. Загадочно. Так, Подход пятого пункта. А в Советском Союзе в паспорте, Алексей Валерьевич, пятый пункт означал что? Национальность. Так точно, товарищ моя. Национальность. Так вот, я сторонник подхода пятого пункта, который означает очень простую вещь. В нашей стране жить нужно... Ну?
1: Никита Александрович. Жить я нужно
2: мне... в... Жить нужно в... В... Долг. А, в долг. Уточню. Рублевый. Рублевый. Безальтернативно. Рублевый и долгосрочный. То есть это либо ипотека, либо автокредит. И тогда вам абсолютно ничего не угрожает. К вам не придут, не спросят, откуда у вас накопление сбережения, почему их вдруг ни с того ни с многовато. Вас не спросят, а на какие шиши вы купили новый автомобиль. У вас не будет болеть голова по поводу того, куда деть там дополнительные 50-100 тысяч рублей, которые к вам внезапно пришли в виде премии, приработка. Да просто вот э, внеплановой шабашки. Ничего этого не будет. Вы будете спать спокойно и видеть сны в самых светлых тонах. Единственная мысль, которая будет над вами давлеть на протяжении определенных лет, это когда вы погасите кредит. В то время, как ваш сосед будет говорить, ну, что делать, вот у меня там деньги есть, меня сейчас или потом, будет или не будет. А вот еще сказали по радио, деноминация будет. Может быть, сейчас поменять, может быть, авто купить, может, еще что-то. Вы от всего этого будете избавлены, потому что все деньги вы будете тратить либо на свою семью, либо на автомобильные. Тиры, или, то бишь, ипотечный кредит. Вы нас сейчас всей
1: страной в ипотечный пузырь загоните. Помните такой Никакого пузыря
2: у нас нет и быть не может. Сейчас нет. Потому что для нас, для русских людей, Алексей Иванович, долг у вас как фамилия? Иванов. Вот. Святой не долг, а крыша над головой. Крыша над головой. В Америке какая была история? У них даже целая программа была, целое шоу, не ток-шоу, а целое шоу. Купи дом подешевле, сделай там ремонт и продай его через какое-то время подороже. И они, вот знаете, как вот у нас квартирный вопрос, дачный ответ, вот у них вот такое же шоу было. Они покупают дом... Они его облагораживают, делают там кое-какие улучшения за недорого. Причем все это в режиме реального времени. А через какое-то время приходит риэлтор и говорит, давайте я поставлю табличку Продано, продано. А, да, и после этого после этого приходит клиент, и все это опять же в режиме реального времени онлайн, и покупает этот дом. И все говорят... Ну, что ты, Джон, заработал на этой схеме? Джон говорит, ну, я заработал там столько-то тысяч долларов. И все. Вау, Джон, ты счастливчик, ты чемпион. Вот что было в Америке. И чем это кончилось, тоже все знают. Схлопнулся. У нас такое возможно?
1: Ну, будем считать, что нет. Никита Александрович, вот еще пару новостей, которые я выловил буквально сегодня перед передачей. Ну вот они, мне кажется, показывают, вот как раз на, на, а, иллюстрируют наш тезис о том, что народ в России не так беден, как принято считать. Как церковная мышь. Объем свободных денег в российских семьях в июле 2020 года вырос на 13,7% по сравнению с июнем 2020 года, а если брать год к году, то на 7,2%. Что такое свободные деньги? Это средства, которые остаются после оплаты э, продуктов, жилищно-коммунальных услуг, транспорта, связей и других товаров повседневного спроса. В общем, если вы
2: будете направлять на наш портал лучи негатива, то отправляйте их с пометкой не Кричевскому, а Ивану. Потому что он говорит о средней температуре по больнице, там у какого-нибудь абстрактного Шувалова Абрамовича больше денег остается в кармане после уплаты коммуналки и расходов на электроэнергию. Слышите, ну как же так, Лю?
1: В июле, вторую, но сейчас вы заодно тоже лучи негативы снова на меня адресуете. Да. В июле просроченная задолженность по зарплатам в России снизилась на 0,8% до двух с небольшим. Позитиву в сторону рублей.
2: правоохранительных органов, Алексей. Валерьевич.
1: Еще три года назад 4 да, миллиарда были должны. Да, это лучи позитива. Это лучи позитива, в том числе и нашему президенту федеральному правительству, которые сказали, что не будут поддерживать те компании, которые, а, а увольняют своих людей, б,
2: не выплачивают им зарплаты. Ну, там больше половины задолженности по зарплате, это задолженность прошлых периодов, и а, поймать сбежавших собственников чрезвычайно сложно. Тем не менее, в постепенное ужесточение требований к собственникам, владельцам, а также при получении государственной поддержки сыграл свою роль. Люди начали выплачивать задолженность по зарплате. Ну и вне всякого сомнения, конечно же, Алексей Валерьевич, отличились наши доблестные правоохранители. Потому что ты раньше ты придешь, там, договоришься там, с сапогами, все будет нормально. Там, погонам денег. Даже, погонам даже денег, там все нормально. Там, порешал, вопрос. Так, а сейчас понимаешь? что же произошло? Погоны а щас... и
1: сапоги перестали брать деньги? А сейчас пойди договорись, дрыжак. Сейчас пойди, дай мне деньги. Какие день. высокие моральные качества у наших правоохранителей?
2: Нет, ну, может быть, кое-где у нас порой кто-то все еще не может жить, честно, Алексей Валерьевич. Но я, поскольку общаюсь чуть больше с этими господами, нежели чем вы, я вам совершенно точно скажу, что если, скажем, лет там, 5-10 назад вы еще могли дать взятку сотруднику ГИБДД, то теперь попробуйте. Если лет 10 назад вы могли спокойно дать взятку там суде то теперь только заикнитесь. Если вы еще 3-4 года назад могли договориться со СКР или с Генпрокуратурой, то сегодня сразу. одевайте сразу обувь без шнурка. А ремни оставляйте дома. Ну что ж, на этой ноте мы уходим
1: на новости. Через несколько минут возвращаемся в прямой эфир. Это Коричевский Иванов на радио «Комсомольская правда». «Экономика».
0: Ключевые решения на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Юрий Кораблев. сегодня со мной Лидия Ефимова, директор департамента ипотечного страхования «Абсолют страхования». И мы сегодня поговорим, как вы можете уже догадаться, о страховании. Это будет интересно всем, кто собирается покупать жилье или кому нужно продлять страховой полис. Лидия Михайловна, добрый день.
3: Добрый день.
0: Лидия Михайловна, а можете ли вы вот нашим слушателям рассказать, как можно сэкономить на страховке по ипотеке? Есть ли тут какие-то секреты?
3: Сэкономить на полисе можно. Вот опять же, во второй, в третий год страхования, когда у вас есть действующий кредит, имеет смысл рассмотреть на страховые компании, помимо тех, которые были предложены банком. Прям угу. взять список и прозвонить каждого из страховщиков, уточнив стоимость этого договора страховщиков. Продолжение стоимости процедуры заключения договора, потому что это немаловажно. В некоторых случаях стоимость может быть очень небольшой, но требовать достаточно большого количества усилий и куда-то ездить со стороны клиентов, что вполне может быть не очень удобно. Поэтому имеет смысл оценивать условия не только в части денежной выгоды, хотя в первую очередь, наверное, каждый из нас заинтересован именно в этом, но и уточнять условия заключения договора страхования.
0: Все любят какие-то скидки, спецпредложения Есть ли у вас что-то такое, чтобы купить полис, было выгодно?
3: Да, конечно, мы тоже заботимся о наших клиентах На нашем сайте по всем ипотечным продуктам, которые можно купить онлайн Это страхование имущества, страхование жизни для заемщика Сбербанка За покупку онлайн мы предоставляем скидку 10% Во-первых, потому что таким образом мы привлекаем клиентов для оформления договоров на сайте. Также для клиентов, переходящих из других страховых компаний, у нас сейчас есть акция, где мы предоставляем скидку 20% на очередной страховой взнос, если клиент предоставляет нам договор страхования предыдущей страховой компании.
0: Ключевые решения.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Никита Кричевский, Алексей Иванов, студия «Радио Комсомольская правда». Рассказываем про последние экономические Говорим новости. и
2: показываем,
1: Алексей Иванович. и Вайбер. Плюс семь шестьдесят семь. Что 200, 97, пишут 2. люди? Как раз хотел, вот вы угадываете мой мысль как раз хотел прочитать несколько сообщений. Очень сильно засмеялся, когда Кричевский высказался про ГИБДД, судей и Следственный комитет. Приезжайте к нам в Ставропольский край.
2: Не, ну так вы приезжайте к нам в Москву и попробуйте сделать то же самое, что вы делаете с успехом в Ставропольском крае. Я вот не дали, не дали как позавчера. Оказался в ситуации нарушителя. И, и пытались дать взятку. У меня мысли не было, что да. если бы я попытался, я бы сегодня на эфир бы не присутствовал. Пришлось бы у вас и за колодка Мысли передачки. не было, потому что регистратор в машине. Регистратор у офицеров на груди. Да и у меня наличных-то денег с собой. Чуть-чуть. Потому что у нас переводом у нас в москве, можно да у нас в москве вы знаете дорогой наш ставропольчанин все как то больше на безнал переходит все больше на безнал вы понимаете вот все таки москва это а, не совсем россия
1: вот еще интересное предложение по поводу наших с вами разговоров Что? про многодетных и значит льгот которые им положены и не положены рациональное предложение вносит наш слушатель. Семья, родившая четвертого, сталкивается с проблемой перевозки семьи, поскольку автомобиль стандартно рассчитан на пятерых человек. Ну, то есть два родителя, Полностью и три ребенка. Полностью. А государство штрафует за переполненную машину. Да. За четвертого да. нужно давать мини-вены семьям, предлагает
2: наш... Ну, что это не обязательно мини минивен но а, вы поймите, мини а, вы будете использовать, ну, там, несколько раз в год. Не в месяц, в год. В год. Для того, чтобы перевести всю семью, ну, важно куда-то. А вот давать э, возможность бесплатно, то есть за счет бюджета, для нас бесплатно, за счет бюджета заказать минивэн в такси, ну, неважно, в какой службе, это да. Это да. То есть, ну, как вот есть социальное такси. Вот точно так же может быть такси для многодетных. мини венчик приезжает, Тихо, спокойно, загружайтесь, везете в аэропорт ли, на вокзал ли, на дачу, к бабушке, к дедушке. неважно, неважно, Главное, чтобы такая опция у вас была. Это называется забота, забота о, о, о сбережении нации, о том, чтобы нация приумножалась. Все это простые вещи, но почему-то они доходят до нас с вами. Но не доходят до тех, кто у нас в виде портретов на стенах в нашей студии, Алексей Валерьевич. Они заняты более глобальными вещами. Вот Татьяна Алексеевна Гуликова, например. Да-да-да, вот она у вас там. Сергей Лавров. По правую, по, за правым плечом, за правым плечом. Да. а Сергей Лавров, ему п- п- за многодетных, за заботу о многодетных зарплату не платят. Зарплату платят Татьяне Алексеевна. У Татьяны Алексеевны видимо какие-то другие проблемы, задачи, Трудные вопросы а в ее многотрудной неустанной деятельности. Да, мы, же вами, мы же с вами понимаем, Алексей, нет, не, затык, не затыкайте мне рот. Мы же с вами понимаем, что более актуальной для любого государства, любого правительства, задачи, нежели чем приумножение, коренного населения нет и быть не может. Кстати, по левую плечу: у вас кто? А, Владимир Владимирович, извините, Собянин это где? За мной? А а Собянин-то за мной, (с) Сергей Семенович, отец родной, ну как же так получается, при таком двухтриллионном бюджете, при совершенно незначительном количестве многодетных семей по Москве, ну что же вы вот э, у них вытаскиваете вот эти вот копейки, вот через 16 лет ты будешь мне опять платить там за второй автомобиль, транспортный налог, ты не будешь пользоваться льготами, да, Сергей Семенович, люди вообще-то... Нет, я, конечно, все понимаю, при вашей зарплате говорить о том, что, ну да, смешно, извините, но это при вашей зарплате. Но ведь отцы матери, они же не только свои деньги тратят на то, чтобы поднять, там, скажем, своих троих или четверых, пятерых детей, они тратят здоровье. Они тратят лучшие годы. Они надеются на то, что вот они сейчас выпустят своих пенсов, они могут, смогут поехать куда-нибудь, ну, элементарно отдохнуть. Да я не про ницу, Сергей Семенович. Ну что вы сразу все опошлите? Я элементарно про какой-нибудь пансионатик, санаторий, на который деньги есть. Мы же не просим спонсировать этих людей, у которых многодетные а, семьи, у которых Детки выросли. Они сами все оплатят. Ну, вот это ну вот ну, вот это вот, вот, это вот скупердейство, вот, это, вот эти вот а, копейки, которые вы будете выуживать, ну, ну это же ну не по-мужски это, Сергей Семенович. Ну, давайте честно откроем, ну, не по-мужски. Я, конечно, понимаю, Татьяна Алексеевну, к ней термин «не по-мужски» не подходит, но к Сергею Семеновичу, как к отцу, Мне кажется, подходит в полной мере.
1: Я хочу кардинально сменить тему, Никита Александрович. Вот вы вы говорили о том, что э, хотите где-то сохранить свои деньги, пойдите в банкомат да прикупите
2: долларов. У меня к вам другой вопрос. А может, стоит прикупить юаней? Нет, потому что юань – это не свободно конвертируемая валюта. Юань, точнее, курс юаня задается и регулируется. Ну, давайте будем смотреть правде в глаза. Не Татьяна Алексеевна, а китайской компартии. Вы понимаете, почему я? Вот они в целях поддержки внутренней экономики, они решат, что надо девальвировать юань. Ну, неважно, сколько. Там на 2, на 3, на 5, на 10 процентов. Они это сделали. А чем это отличается
1: от доллара, объясните мне? Которых захотели и напечатали 2 триллиона зелененьких бумажек
2: А с тем, что портретом Бенджамина Франклина. тем, что печатают деньги все, и Америка, и Евросоюз. И курс доллара, как международной, не резервной, международной валюты определяется именно что на торгах, то есть в свободном плавании. А Юань нет. Юань китайская компартия. Вы можете прикупить, как Эльвира... а Иванов, вы меня, вы меня подставили. Вы меня, вы меня. Я понял, что вы сейчас сделали. Вы подвели к Эльвире Сахибзадовне. Ну, Свет допустим. Набиулиной, да, которая в прошлом году послушалась вашего совета и прикупила юани. А через некоторое время китайская компартия сделала что? Правильно, девальвировала юань. И Вера Сахимзадовна попал на несколько миллиардов долларов. Ой, нет, конечно, не она. Центробанк, то есть мы все, потому что Центробанк – это структура, которая занимается регулированием нашей с вами общей национальной валюты рубля в том числе занимается поддержанием, приумножением наших резервов. И ведь, вы знаете, ну, никто ничего у нее не спросил. Как так получилось? Ну, по крайней мере, в публичном пространстве. Как так получилось? Вот, ну, вот приходит Владимир Владимирович и говорит, что-то я не понял. Вот вчера я видел, было-то столько сотен миллиардов долларов у нас, да? Международные резервы. А сегодня с утра прихожу, а их там меньше на 8 миллиардов. Зато 12. юаней столько же осталось. Нет, это я понял. Ну, а почему вот так? Почему вот так? И дальше возникает вопрос к Эльвире Сахебзадовне. А, делать ты чего? Дорогая, что делать? Как восстанавливать? Потому что вот ну не надо мне только про то, что столько же юаней осталось, про то, что вот золото, это я все знаю, это я все вижу. С тем, что долларов по итогу стало меньше, что будем делать? Не может он задать этот вопрос, или может, но мы об этом не
1: знаем. У меня вот очень интересная табличка перед глазами, в чем, собственно, Центробанк хранит резервы. С 2017 года заначка в долларах сократилась с 46% до 24%, а заначка в юанях с 1% выросла
2: до 12,3%. То есть вот ну, так. Супер. Ждите Эльвера Сахибзадов на очередной девальвации юаня. Потому что юань для китайского правительства, вообще для китайской компартии это один из способов а, продолжающейся торговой войны между Китаем и США. Как только юань уменьшается в цене по отношению к доллару, китайские товары тут же становятся выгодными для потенциальных покупателей в Америке. Они и сейчас Евросоюзе. не начнут
1: гонку девальвации, ведь она и... идет. Она идет и идет Америка давно. же тоже заинтересована в том, чтобы снизить вот это вот э, Но видите ли в чем себестоимость мне очень, товаров.
2: Мне очень не хочется говорить о нашем Центральном банке, тратить время. Почему? Потому что э, есть множество так называемых онолитиков, которые за долю малую, за копейки буквально с удовольствием потрещат по поводу антинародной и антиэкономической политики Центробанка. Кто эту долю малую дает, мы с вами знаем, это один э, крупный российский олигарх, который занимается много чем. Вот ему не нравится, как себя ведет Центробанк, он башляет, спонсирует, называть это как угодно тех, кто выступает против ЦБ. Я же вижу ситуацию, чтобы закрыть эту тему, я же вижу ситуацию с ЦБ очень просто. Во-первых, это излишнее внимание к таргетированию инфляции в ущерб всем остальным показателям, то есть главное, чтобы инфляция. Во-вторых, это полнейшее напревательство в отношении курсовой политики. Пусть болтается этот рубль несчастный, главное, чтобы копеечку наживали прикормленные валютные спекулянты. Ну и третье, это отсутствие какого бы то ни было желания активизировать инвестиционные процессы. Ну, то есть элементарно, то, что мы говорили много раз, выпустите ипотечные облигации, Дом РФ выпускает ипотечные облигации, ЦБ выкупает их по ставке близко к нулю. Тут же моментально падает ипотечная ставка, моментально, в разы падает. Это настолько все просто, но почему-то этого никто не делает.
1: Сейчас уходим еще на перерыв. Друзья, пишите нам в WhatsApp и Viber, последнюю часть будем читать ваши вопросы. Экономика
0: Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Экономика
1: с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов, Советский Союз. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто
2: семь, Алексей Валерьевич.
1: Это мы с вами, Никита Александрович. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь, сюда пишите. А, сюда пишите. Какие- Пишите нам сюда, не туда, а сюда. Какие-то вопросы мы даже успеем прочитать, а пока я вам хотел еще одну новость рассказать. Минпромторг озвучил, что все-таки вводится маркировка молочной продукции в России с января 2021 года поэтапно. Сначала на несгущенное молоко и сливки, ну то есть обычное молоко, потом молоко и сливки со сроком хранения до 28 В общем, не буду я все это зачитывать. Mm-hmm. Смысл в том, что с 21 года вводится обязательная маркировка молочной продукции.
2: Вот К чему вы, это все приведет? Вы знаете, Алексей Валерьевич, я э, давно являюсь поклонником вообще любых дополнительных мер по контролю качества продовольственной продукции и э, отдельных видах, видов непродовольственных товаров. Но вы знаете, после того, как я на этой неделе прочитал, что а у нас наши вот эти вот мошенники, жулики и выпускатели контрафакта больше не рискуют связываться с торговыми сетями и срочной сетью, а уходят в обслуживание, снабжением поликлиник, больниц, школ, детских садов, домов инвалидов пожилых, тех же санаториев. И знаете, я, я обалдел. Я прочитал, не буду называть это издание, но там берут льготы, там льготы, пробы, и из 64 проб 25 оказываются с фальсификатом. По этой несчастной маркировке в 23.58 молоко вышло с фермы Приморского края или с Меркурия, это черт его знает, в 23.59 оно оказалось в Самаре. И вот таких случаев, когда есть очевиднейший, на мой взгляд, сговор, я не юрист, но для меня эти вещи очевидны. Есть сговор между производителем, переработчиком и человеком, который представляет организацию, занимающуюся маркировкой. Для меня, например, этот сговор есть, я его вижу. Ну, потому что по-другому как, если вы в 23.58 выпускаете продукцию в Транспортируйте продукцию из Приморского края, в 23.59 она телепортируется а, в Самарскую область. Ну, за минуту. А по документам все так. Из 12, по-моему, килограмм молока вы получаете 20 тонн сыра.
1: Нормально? То есть вы хотите сказать, что вот та моральная доблесть, которая присуща нашим правоохранителям, она не присуща пока что вот этим людям, ну, которые потому отвечает?
2: что... Те, кто продавливал маркировку и Меркурия, это такие господа, как Чемезов, Усманов и прочие, да? а, тот же Минпромторг в лице Мантурова и его людей, они говорили нам, что вот... Да, собственно, президента же говорил. Они говорят, вот теперь-то мы будем защищены от подделок, фальсификата, искусственного уменьшения или увеличения жирности молочной продукции и прочее, прочее, прочее. Что в итоге получилось? Ну, федеральные прессы пишут о том, что, ребят, да у вас там половина, половина тех проб, которые мы берем, показывают левак, а вы нас убеждаете в том, что эта маркировка, надо ее вводить, там надо вводить на лекарства, там еще что С этим нужно что-то делать. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю. Я не вводил маркировку. Я не... В списке стейкхолдеров, я не в списке бенефициаров этого процесса. Это вопрос, я повторюсь, вот тем людям, которые стояли у Истоков. Но у нас с вами сегодня 19 августа, а через 12 дней у нас с вами 1 сентября. И наши детки пойдут в школу, Алексей Валеч. А что они там будут кушать? А я вам сразу могу сказать, что они там будут кушать. Они там будут кушать фальсификат. То есть то, что не попадает. В сети? В магазины? Ну, потому что маркировка, Меркурий, мы все понимаем, мы не хотим рисковать там свободу и прочее, прочее, будет идти и уже идет в те самые социальные учреждения, о которых я только что сказал. И это на фоне того, что, а давайте с 21 года там маркировку, видеомаркировку, да давайте хоть сейчас. Что это изменит? Жизнь показывает ничего. Хотя при этом Повторюсь и заканчиваю. Я, как был, так остаюсь сторонником ужесточения требований к качеству, в первую очередь, продовольственной продукции. Пусть это будет «Меркурий», пусть это будет «Меркурий». Мне все равно, лишь бы не не травились. Потому что давным-давно, почти уже 20 лет назад, Алексей Валерьевич, у меня был приятель, сосед. Добродушный мужичок, наши дети ходили в садик в одну группу. Все было хорошо. Мы с ним встречались на утренниках иногда там. Вот. И вдруг он пропал. Я говорю, а где Валера-то? Что с ним случилось? И мне рассказывают, к Валере приехал армейский товарищ. Они днем решили это дело отменить. Ну, Валер то Пошли, купили бутылочку. Днем в магазине. Все было хорошо. Это не имеет отношения к молочке, я понимаю, но это имеет отношение к продовольственному рынку. Так вот, армейского товарища откачать смогли, а Валеру нет. И все, ребят. Ни рак, ни какие-то прочие вещи типа ковида или какого-нибудь другого заболевания, которое можно подхватить, э, э, употребив пищу некачественную продукцию, ничего этого не было. Он просто умер. Он просто умер. И это имеет отношение ко всему продовольственному рынку, потому что чертова знает что.
1: Давайте несколько сообщений под концовочку не будем нашей а передачи. Да. Для развития регионов, для безопасности власти, в скобках НАТО лезет к западным границам, давно необходимо перенести столицу страны
2: за Урал. Хорошо.
1: Ваша, ваша, позиция, ваша позиция... А
2: Кремль в зеленый цвет не надо перекрашать? Вы определитесь. Потому что это тоже важный вопрос. Вадим пишет. Вечер добрый.
1: Так, гру- грубовато немножко. «Надысь наш премьер судорожно бегал с вантузом по китайской границе. Неужели мы будем извозчиками потребителями китайского хлама
2: в обмен на сырье?» Я вас расстрою, Вадим. Злые языки говорят о том, что вся модель современной российской экономики заключается в продаже наших природных ресурсов в обмен на китайский, на китайский шарпотреб. Поэтому мы уже в этой парадигме. А то, что вы нелицеприятно высказываетесь о премьере Мишустин, Мишустин, то вы не забывайте, что некто Кричевский 15 января этого года был единственным, кто сказал, что новым премьером будет Михаил Владимирович Мишустин. И объяснил, почему. И мне неприятно э, слышать подобное про человека, которого я очень уважаю. Ну, просто вот неприятно. Так что фильтруйте базар, Вадим. Фильтруйте. Мы вас с, с ним поймаем. И это будет гораздо проще, когда вы зайдете в личный кабинет на сайте налог.ру. Алексей Валерьевич, и вот еще одно сообщение, которое
1: реакция на ваше приглашение из Ставрополя ехать в Москву. Сидите уж вы все в своей Москве. Какого хрена, пройдетесь к нам в Краснодар? В Краснодаре море нет. Передайте всем, пожалуйста, передаем. Наши дорогие слушатели. Все москвичи знаете, в Краснодаре море нет, поэтому переться туда не надо. А на и этом...
2: не только москвичи, все остальные. Не придитесь вы в этот Ставрополь. У них там все хорошо без нас. Друзья, на этом все. До следующей недели.
1: Были с вами Кричевский и Иванов. «Экономика».